0: добрый день в эфире программа виват история у микрофона александра ромашова и в студии также авторы ведущей программы петербургский историк сергей виватенко здравствуй сергей
1: здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
0: я прочитала любопытную информацию что 27 июня в москве в пушкинском музее открывается ну наверное самая ожидаемая выставка года коллекция картин братьев Морозовых, при поддержке ВТБ. Давай поговорим про семью Морозовых. Вообще, кто это такие, откуда эта коллекция, как она собиралась, обо всем об этом, мне кажется, будет очень интересно послушать нашим уважаемым друзьям, слушателям программы «Виват. Истории».
1: Ну, я думаю, что кто такие Морозовые, наши радиослушатели знают прекрасно это скажем так семья
0: миллиардеров купцов, российских, российских.
1: купцов старообрядцев это русский купеческий род предприниматели общественные деятели благотворители меценаты коллекционеры кого только в них в этом не было да вот родоначальник семьи миллиардеров сава васильевич морозов он жил в конце 18 века он происходил из семи старообрядцев, и там еще были... Там, в общем, было непонятно, то ли он был крепостной, князей всеволожских, которые там были, то ли не был. В общем, история такая мутная. Почему, дорогие друзья? Потому что старообрядцы всегда выкупали своих товарищей, таких же коллег по своей религии из крепостной неволи. Поэтому был он крепостным, не был крепостным – непонятно. Работал на них, на князней Всеволодских, 100%. Работал пастухом, извозчиком, ну и так далее. Но, знаете, вот такой человек, который никогда не сидит без дела, все время что-то делает, пытается сделать, изменить, улучшить. Ну, неожиданно такие появляются, да. В юности он строился ткачом в шелкоткацкую фабрику Федора Кононова. Это в деревне Зуева, Богородского уезда, Московской губернии. Ну, дорогие друзья, для Морозовых это все. Ну, во-первых, Зуева это Орехово Зуева. Морозовская стачка знаменитая, если бы понял, там происходила. Богородская – это вообще центр текстильной промышленности текстильных магнатов морозовых то есть это было главное их место в стране да так вот он внимательно следил как устроено производство ну видимо мечтал о чем-то думал и тут его пытаются забрать в армию ректорскую службу то есть выпал на него а он у него была мечта все-таки как-то стать достаточно скажем богатым человеком и морозов пошел на в общем-то такой беспрецедентный поступок в то время он взял в долг деньги и заплатил людям что пошли служить за него. А вот о чем это говорит видимо он не говорит о том, что он был не патриотом и прочее. это говорит о том дорогие друзья, что он понимал свое предназначение. Ведь это большое счастье, когда человек в определенном возрасте, а это было там достаточно 15-17 лет, понимает, чего он хочет. Вскоре, вскоре он женился на староверке Ульяне Афанасьевны, дочерью красильного мастера, которого ткани красили. Вот Отец дал за нее 5 золотых рублей приданово. И эти деньги, 5 золотых, 5 червонцев, помогли Морозову открыть первую мастерскую. Через некоторое время в ней же работало 20 наемных рабочих то есть это очень много, которые в год изготавливают товары на сумму более тысячи рублей. Вот. То есть вложения Морозова окупились, как видите, сполна, дорогие друзья. А когда война была 12 года, и все московские предприятия попали или под оккупацию, или были сожжены, а Зуева осталось, Зуева продолжала работать, но тогда француз не дошел, И поэтому меньше конкурентов. И Морозов выстрелил. Ну и после того, как ее освободили, он знал, Москва вместе со всеми нашими провинциями нуждается в тканях. Есть война, нет война, эти ткани могут пойти и на форму, а могут пойти и женщинам потом на какие-то одежды или что-то другое. Вот надо же сказать, дорогие друзья, что из-за войны ткани из Англии тоже перестали поступать, ведь там была континентальная блокада. Ну, о которой мы, может быть, с вами поговорим, когда будем говорить о Наполеоне. Так или иначе, Морозов использовал все возможные мощности своей мастерской чтобы наладить достойное производство И в двадцать первом году он выкупил себя у помещика еще четырех своих сыновей у ну, семей были большие там елисей захар абрам тимофей иван в общем, дорогие друзья, кого помню, как говорится.
0: То есть, получается, что он уже имел собственное производство, и при этом он выкупил себя у помещика. То а, есть, он Саша,
1: оставался крепостным. Да, спасибо за то, что ты заметила. Молодец. Понимаете, в чем дело? Если ты крепостной, ты не платишь налоги. Поэтому таким людям, как Морозов, было А-а-а. выгодно. Они говорят, на тебе, барин. Тысячу рублей и заткнись, как говорится. Не лезь ко мне, я занимаюсь своим делом. Каждый год ты будешь получать тысячу, да? Сколько тебе все, предпри... все, все твое поместье не дает, да? Вот только не лезь, только не мешай. Ну какое-то время, видимо, надо было уже расширяться, потому что там купец определенной гильдии должен быть все-таки быть свободный. Да, поэтому он выкупил себя и своих родственников за баснословные деньги за 17 тысяч рублей. С другой стороны, это говорит, что у него еще было... А с другой стороны, говорил, сколько он заработал. Понимаете, да? Да, дорогие друзья, тут маленькая такая ремарочка. Как я вам перечислил детей Морозова, да? А последний Тимофей. Так вот, Тимофей единственный, кто родился, когда он уже был, семья была уже вольных. И это вот, скажем так, определенная вещь. Может быть, там и не играет никакой роли. А с другой стороны, очень играет психологически. Не надо выдавливать себя раба, как говорил Антон Павлович Чехов. Понимаете, тут тоже. Мы еще поговорим о Тимофее. Нет,
0: ну я, с другой стороны, пытаюсь понять, вот если ты живешь довольно вольно, но при этом ты являешься крепостным, то есть, неужели. Барин едет на карете, шапку ты все равно ломаешь, наклоняешься и так
1: далее и тому подобное. Чтобы что-то получить, идешь к барину. Дом перестроить к барину, жениться к барину. Даже
0: если ты сам живешь уже как Да,
1: Определенно. Ну, это листило наше дворянство. Итак, став свободным, он решает уже ехать в Москву. Значит, в Москве он организует свою ткацкую фабрику в 1825 году. В 1830 году Морозов открывает фабрику в Богородске. Это где? Это сейчас называется Ногинск. Это под Москвой. Ногин, дорогие друзья, руководитель Моссовета и руководитель московских коммунистов во время Октябрьской революции. Помните у Багрицкого пионеры фабрики Ногина? Угу. Ну, вот это как раз это, да. Там же в Богородске он открыл красильню, отбельню. Ну, понимаете, да? Да, также была контора, где мы выдавали выдавали пряжу и уже получили готовую ткань. Ну и, конечно, вишенкой на торте, дорогие друзья, это Никольская бумагопредельная и механическая ткацкая фабрика в Орехово-Зуево. Ну, она называется Николь... Еще раз, смотрите, Орехово... Саш, Орехово-Зуево называется так, Потому что этот город соединился из двух деревень. Это как столица Венгрии. На одной стороне был город Буда, Саша, ну, да. а на другой Пешт. Угу. В общем, да. Или Иваново, Вознесенск, там, да, и еще что-то. То есть он так начал раздвигать свое хозяйство, что деревни превратились в города, объединяются и увеличиваются. Ну, и скажем так, ясно, что этому уже было 68 лет. Как видите, бурная жизнь из грязи в князи и так далее и тому подобное. И поэтому мы с вами можем делать вывод, что, конечно, к этому времени он уже устал. И поэтому Богородским заявлением начал управлять Захар Морозов ⁇ это второй сын ⁇ Он перенес свой бизнес в село глухого и там построил еще свою механическую ткацкую фабрику. Что значит механическая, дорогие друзья? Это значит, что Морозовы купили технику в Лондоне, в Англии. В Манчестере или еще где-то и больше никак. У нас еще пока ничего не производилось. То есть, как бы мы ни говорили, что старобряцы, они какие-то консерваторы, реакционеры, думают не о том, да? Ну, они, по-моему, своим действием показали, они просто другие. Вот и все. Конечно, да. Люди, которые занимаются бизнесом. И очень активно.
0: Меня всегда интересовал вопрос, почему именно старообрядцы становились купцами, Или как не купец, так обязательно за старообрядец.
1: Это не случайно, дорогие друзья, потому что где-то в середине 18 века раскольники поняли, что больше бороться с царской властью и с никоновскими реформами, как это было, сжиганиями себя, Уходом непонятно куда, проклинанием и прочее. У них уже не было сил. Поэтому они решили по-другому захватить Россию. Ну, или, скажем так, победить. А при помощи бизнеса они начали вкладывать все свои таланты в буржуазный бизнес. И чем они отличаются от простых христиан? А тем, что если они начинают какой-то бизнес, то общество им помогает. То есть они сами вычленяли члены общины талантливых детей, их обучали вплоть до поездки в Лондон, где они получали высшее образование, кого надо выкупали из крепостной, да? а, вот, а потом давали деньги. Я это уже говорил, давайте еще раз повторю, любой старообрядец может прийти в любом городе в их религиозную общину и без расписки, только под честное слово, получить 4000 рублей. Это очень большие деньги.
0: Что мешает всем другим людям так жить? Ну,
1: видимо, то, что их не так на них давила власть, не так пыталась из них что-то сделать. В общем, действительно, сталь становится крепче, если по ней бить. Так говорил Сталин Василию, своему сыну, когда его порол. Вот. Ну, думаю, что с этим можно. С Иосифом в чем то согласиться, дорогие друзья. То есть, действительно, на любое действие происходит противодействие. И поэтому чем больше закручивали гайки по сравнению с раскольниками, тем, бо- тем они становились сильнее, злее и умнее. Да, так или иначе, дальше, если у них бизнес получается, они выдавливают из этого конкурентов и из других. Как выдавливают? А очень просто. Ну, делают невозможным, чтобы они занимались тем же бизнесом. По-разному это, Саша, бывает. Я не хочу, скажем так, все, но ну, вы понимаете, да? Ну, например, скажем так, демпинговые цены. Ну, есть, понимаете, есть стоимость товара, есть прибавочная стоимость, да? А вот и ниже стоимости товара, в принципе, невозможно работать, да? Там только люблю шору орехов, как там человек за ту же цену продает орехи, да? А вот, здесь немножко не так, Саша. А они делали, скажем так, полцены. То есть у тех не брали, а у них брали. А если это скоропорческий товар какой-то? Или еще что-то? В общем, скажем так, это самое мягкое, что они делали. Второе, конечно, путь на технику определенную. Так вот, дорогие друзья, давайте я об этом много говорить не буду, потому что мы в других передачах об этом говорили. Я единственно скажу, что по продаже зерна в середине 19 века раскольники стали монополистами на Волге. А Волга, как известно, самое зерновое наше производство. То есть оттуда всех выдавили. Только они, да. Ну, второе направление – это ткацкие фабрики, конечно. Вот э, два направления, которые, скажем так, прославили старообрядцев и Морозовых. В 1855 году Захар Савельевич, или, ну, наверное, Савельевич, конечно, но у нас так принято, э, создал поевое общество «Компания Богородско-Глуховской мануфактуры». А потом Сава Морозов и сыновья. Да, то есть семейное дело вышло уже на новый уровень. Ну и в этом же году умер Сава Морозов-основатель. При участии КНОПА были установлены на всех предприятиях английское оборудование, положив начало массового оснащения механическими станками и текстильных фабрик центрального промышленного района. К середине 19 века Морозовы стали крупнейшим производителем качественной пряжи в России. В 1950 году они имели семь фабрик, на которой работали половиной тысячи человек. А в 90-м году у них уже работало 39 тысяч человек. Понятно, да? Как я уже сказал, у Савва Морозова было 5 сыновей. Четверо стали предпринимателями, а одному просто было ничего не интересно. Он ушел в религию, в мистицизм и так далее. Это тоже так бывает, да? А вот эти четверо достаточно, да, ну, наверное, самый известный, конечно, самый обласканный славой – это Тимофей Савович, да? Еще раз, отец относился к нему благосклоннее, чем остальным детям. Он даже не скрывал причины своего такого отношения. Ну, понятно, что младший любимый. Но это даже не про то, дорогие друзья. Тимофей, еще раз, единственный из братьев – Который не ощутил на себе, что такое крепостное право. А он был рожден свободным, вольным человеком. Стало быть, по мнению его отца, он дела может вести без оглядки на кого бы или еще чего-то. Еще раз, воля, да. А, так вот, через 7 лет Находчивый Тимофей начал приобретать под новую фабрику земли в Тверской губернии. В 1959 году он там создал это предприятие. В 1973 году Тимофей Морозов переименовал семейное предприятие в товарищество Морозовых. Красители, как и станки, у Морозова тоже были только импортные. Поэтому с продукцией было трудно соперничать. Каждый год Тимофей Савич зарабатывал несколько миллионов рублей. А вот его клад в экономику был столь велик, что ему первому в России пожаловали титул «Господин мануфактур-советник». А в 1982 году ему вручили орден Святой Анны – за особые труды по всероссийской промышленной художественной выставке в Москве. Помимо основной деятельности ткацкой, он был судьям еще московского купеческого банка, волско камских банков. Он оплатил стипендии студентам Московского технического училища, сейчас это Баумана. А вот вкладывал деньги в строительство, например, гинекологической клиники на Девичьем поле в Москве.
0: Сергей, а в чем еще секрет успеха процветания Морозовых? Но
1: Давайте так, я, наверное, все это не знаю, да? Но могу сказать, что, конечно, Морозовые очень часто заключали брак с представителями других влиятельных семей купцов и промышленников. Еще раз, пятеро сыновей. Можно найти пять миллиардеров, дочек, которые на выдане, с одной стороны, а с другой стороны они будут продолжать или дело не только Морозовых, но еще кого-то. А вот женой Тимофея, как я уже говорил, стала Мария Симонова, ну, с одной стороны, она двоеродная племянница, фабриканта, да? А с другой стороны, она владельца и владелица имени Кунцева знаменитой. Это Кузьма Солдатенков. Солдатенкова, дорогие друзья, еще одна известная фамилия миллиардерская среди старообрядцев. Супруги поселились в Трехсвятительском переулке, организовали богатую усадьбу. У них там, ну, кроме своей молельни, была, например, оранжерея. То есть, да, они зимой ели какие-то интересные фрукты. В целом семейная пара старалась придерживаться старообреческого уклада в жизни. Но от шумных приемов, конечно, отказаться не могла. Там все, понимаете, да? И купечество, и старообречество. Мария всегда поддерживала мужа в своих начинаниях. Более 20 лет она возглавляла благотворительные заведения, жертвовала церкви, за что получила знак отличия. Первая среди купчих России – вот, помогала получить образование бедным салатливым девушкам. Организовала при Московской гимназии она учредила несколько стипендий для бедных. Ну, вроде семья одна. Но когда Мария Федоровна умерла, у нее оказалось личных денег, только Саш, 30 миллионов рублей. Ничего себе! Да, не считая мужненных заводов и так далее. Просто вот, да, вот так. Тимофея, конечно, в семье считали сомасбродом определенным. Ну, во-первых, он был старообрядец, но в то же время ходил в аристократических одеждах. О, вот, было много чего. Например, он отказался от дворянского титула, который хотел, пожалуй, в царь. Поэтому тут было, в общем-то, интересно вот так вот. Ну и сын. У Тимофея появился сын. Тоже Сава Тимофеевич, но это знаменитый Морозов революционер, которого так у нас интересно показывали в фильмах. Капелянову шикарно играл. По-моему, еще этот самый стрижельчик, хотя я не помню уже, кто там, что там, да. А вот он женился на Зинаиде Морозовой, когда ему было 26 лет. Она была обрядкой, все было нормально. А почему сумасброд? Да, потому что это бывшая жена его дяди Сергея Викуловича. То есть, разродился скандал. разведенная женщина, да еще родственница. Ну вот. Но Савва Тимофеевич был непреклонен. В подарок на свадьбу он выстрел возлюбленный такой, вы его знаете, дорогие друзья, неоготический особняк на Спиридоновке. Это сейчас особняк Министерства иностранных дел. Когда нужны будут какие-то переговоры и после этого фуршеты и прочее, дипломаты развлекаются там. Но ну, я просто произнесу фамилии. Особняк построил Шехтель. Шехтель – это автор Ярославского вокзала в Москве. Псевдо-русском стиле такой, да? А внутренним оформлением занимался малоизвестный тогда Михаил Врубель. Вот то, что мы знаем про Врубеля, это, конечно, там. Да. Ну, конечно, балы, светские приемы и так далее, и тому подобное. И Савва Морозов, наверное, еще известен как меценат. Но давайте так, мы сегодня не будем разбирать, как он революцию спонсировал. У нас про это уже были разговоры. Ну и как бы он спонсировал очень хорошо в большом количестве Владимира Ленина. Такая была интересная схема. Он спонсировал не лично большевиков и Ленина, а он спонсировал актрису Андрееву. Да, Махатовскую. Актриса Андреева была жена Горького. Но все равно на ее спонсировал. Красивая женщина была. А потом уже Алексей Максимович передавал эти деньги через Баумана, тоже известный персонаж, Владимиру Ильичу. Да, интересная схема. схема тут еще интересная, в чем, дорогие друзья? Как вы знаете, никаких доказательств в что Ленин и большевики брали деньги у генерального штаба немецкого и у кайзера во время войны нет. Возможно, потому что Владимир Ильич любил и знал схемы. Еще раз, я сейчас не хочу ни в чем обвинять никого. Просто говорю, зная, что Владимир Ильич имел опыт успешный, да, когда на него нападали, откуда деньги. Невозможно было ничего доказать, да? Вот, то есть вполне возможно и там что-то было, а может быть и не было. Документов нет, Саша.
0: А мне вот интересно, mm-hmm. зачем они спонсировали революцию?
1: Ну, давайте так. У русского купца, ну, вориша, который из грязи в князи можно было получить деньги на что угодно, лишь бы только выпить с ним, глаза под него посмотреть значением, да, и знаете, бедные иногда вот смотрят на каких-то известных, да, как-то помогать, и этим пользуются. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что для Раскольников раскольников это еще одна из партий, которая пытается свергнуть Романовых. А Романовых Раскольники ненавидели за то, что произошло в середине 17 века. Передач, дорогие друзья, у нас про Раскольников было достаточно. И про Расколы, и про Никона, и про Вакума. Ну, может быть, еще что-нибудь придумаем, да, понятно. Поэтому еще раз я просто напомню, что знаменитое декабрьское восстание на Красной Пресне, так называемое, то есть революция пятого года в Москве. Ну, Саш, может быть, помнишь доктор Живага, там же описывается Клим Самгин и многие другие вещи такие про эту революцию. Так вот, она происходила как раз на тех заводах появились народные дружины, которые были у старообрядцев. Прохоровская трегорная мануфактура, старообрядческая, фабрика Шмидта, Шмидт, конечно, фамилия немецкая, но он тоже был старообрядец по маме. И вообще был старообрядец, да? То есть на этих предприятиях были организованы для рабочих, скажем так, воскресные школы, где впервые в истории нашей страны официально им преподавали марксизм. Дальше у них были спортивные секции, первые в нашей стране, ну, скажем так, рабочие, да? Общество труд или трудовые резервы, помните, да? Да дорогие друзья. А какие виды спорта они
0: пропагандировали?
1: Предпочитали. Ну, во-первых, борьбу, что понятно. Второе, метание гранат. И также стрелковые секции. Все полезное. Все полезное. И все в декабре пятого года. Они уже знали, они были во всех бригадах определенных, да, у них было вооружение, и поэтому там было весело. Да, повесился неожиданно Шмидт. За день до того, как его отпускают из тюрьмы под подписку а из царской семьи, также и Саву Морозов в Ницце. Ну, вполне возможно, что эволюционеры их добили. А с другой стороны, вполне возможно, что был такой скандал о финансировании старообрядцами революции, что просто им показалось это все достаточно тяжело. Итак, что же такого Сава интересного, как меценат оставил? Ну, конечно, он основатель Московского художественного театра. И никогда в жизни не жалел а, средств на его развитие. Итак, дорогие друзья, на первом юбилейной значке, который удавался всем, кто помогал художественному театру, или там был, да, было три профиля. Не Карл Маркс, Энгельс и Ленин, Саша, вижу, по твоему лицу ты хотел сказать. А там были Станиславский, Немирович Даченко и Морозов. Да, этот Морозов третий отпал только, ну как, отпал в 56-м году Сталин из четверки. Да? когда Хрущев его убрал. Вот. Ну, в семнадцатом году, понятно, об этом уже не говорили. Ну, и 2000 рублей, кстати, его дал брат Сергей еще. Да? Вот здания в Камергерском переулке, это вот ну, прямо в центре, около Тверской, да? были построены на деньги Морозову. А вот Савваль Тимофеевич – выпускник Московского университета и еще и Кембриджа. Так, заодно. Он был руководителем Московского биржевого общества он укрепил позиции, доставшие имся в наследство, и сделал Действительно Морозовых еще более могущественными. И, например, он. Что он в Кембридже учился? Он был химиком. Это тоже не случайно. Но понятно, что красители, да, определенные, это же химические вещи. Поэтому, закончив Кембридж, он основал на Урале анонимное общество соединенных химических заводов: Сава Морозов, Керль и Отман, да, которые стали производить красители из местных материалов. Газету «Искра» он спонсировал, да, и многое другое. Несмотря на отказ от дворянства, скандальную женитьбу и вот такие вещи экстравагантные, Сава Второй <laughs> не был главным. Главным был, конечно, его племяш Арсений Мороз. Но его не интересовали семейные дела. Решение рабочих вопросов он почитал благотворительность. Различные практики и путешествия. Однажды Сашон в Португалии увидел дворец Паласио Националь де Пенья. Это такой... «Народный дом среди сосен», так можно перевести. А вот и понял, что ему нужно такой же дом в псевдо-средневековом стиле, да, и построил. Но это знаменитый в начале Нового Арбата, стоит около станции метро, добывший музей подарков Сталина и, или дом, где жил Горький. Мама сказала после этого, Варвара Алексеевна, «Сынок, раньше я одна знала, что ты дурак». А теперь знает вся Москва. Ну
0: да. Мне кажется, что об Арсении Морозове как-то меньше мы знаем, чем о других Морозовых.
1: Ну да, один раз пьяный на вечеринке он нас бы сказал, что я сейчас прострелю себе ногу из ружья и от боли не скорчусь. В общем, выстрелил и умер Определенно от заражения крови. Да, он же был эзотериком, дорогие друзья, поэтому считал, что он научился останавливать кровь, останавливать боль. Да, ну, выстрелил после этого, орал так. Ну, в общем, такая жизнь. Ладно. Ну... Как видите, Морозовы были последними людьми в нашей стране. Но ну, 17 год пришел, и все предприятия были национализированы. Как только национализация пошла, подсчитали, что общий капитал, который был захвачен у Морозовых, был 110 миллионов рублей — громаднейшие деньги. Ну, про другого, конечно, человека Ивана Морозова, да, еще один родственник, еще один предприниматель, еще один коллекционер, еще один меценат. Он закончил химический факультет в Цюрихе, был представителем товарищества Тверской мануфактуры. Когда мы едем из Петербурга в Москву или назад, ну, скажем так, из Москвы, да, не доезжая Твери, мы видим громадные кирпичные заводы в старые здания красного кирпича. Это как раз вот тверские бумагодетельные фабрики Ивана Морозова. Он спонсировал Сергея Дягилева, организовал как раз Осенний салон в Париже и значит, организовывал русские сезоны в Париже, знаменитые, да, за что был награжден орденом почетного легиона. В 1901 году он стал собирать современных русских художников, а с 1903 года и западноевропейских. То есть вот этот человек, которого вы, если вы пойдете на эту выставку, вы обязательно до семьи Морозовых. Он, конечно, главный. Не один, но главный. Я Давайте просто я перечислю. Знаешь, Саша, я так начну издалека. Во время блокады Эрмитаж был, в общем-то, закрыт. Потому что, ну, и понятно, все произведения искусства были сняты из рам и отправлены или в Свердловск, нынешний Крестенбург, или в Высокий Собор. В общем, они хранились. Но когда шли на фронт воинские подразделения, и они приходили к Эрмитажу, им открывали и проводили экскурсии. Эти экскурсии проводили по пустым рамам. То есть показывали вот эта рама, здесь была такая-то картина, ребята, здесь такое-то изображено и прочее. Они были очень популярны во время войны, да? Но как бы понятно, что во время войны все пытаются к чему-то прекрасному хоть что-то там отделиться, вот даже с рамами. Поэтому, дорогие друзья, я сейчас не буду объяснять, какие картины купил Иван Морозов, я просто перечислю художников и количество картин, которые этих художников он приобрел. Я думаю, это будет интересно. Клотмана 5, Агюст Рюарт 6, Писаро 2, ДК 2, Сислей 6. Обожал Гогена, поэтому 11 работ. Ван Гог 7, которого вообще никто не покупал, понимаете, да? Поль Сезан 18. Поэтому французы нас ненавидят когда нужно выставку поли сизана приезжайте к нам ну вот мы недавно сделали там такую выставку они там чуть с ума они сошли да а сейчас мы все как у нас закрылись эти культурные обмены, к сожалению, да, поэтому только музей имени Пушкина и государственный эрмитаж. Может быть,
0: их и ценить стали, этих художников, только после того, как их картины стали востребованными русскими купцами? Ну,
1: давайте, дорогие друзья, вот что я скажу. Ну, приезжает какой-то распальцованный пацанский пацан, да, у которого денег много, которому, извините, я говорю, да, понятно, которому жена сказала, что деньги надо вкладывать в картины. Но его же обмануть там, да, как-нибудь что-то всучить непонятное. Очень много, да? Ведь действительно много новых русских, которые купили себе, сделали коллекции в 90-е годы, да, они не вставляются. Почему? Да потому что 90% их у многих коллекций, они являются или фальшивыми, или не настоящими, или еще что. Или неинтересными. Ну, давайте так. Если это вставить на коллекцию, это значит сразу страховщики должны провести экспертизу. Поэтому они не хотят это делать, да. А Морозова нельзя было обмануть. У него был художественный вкус, стиль, да. И он разбирался. И прекрасное образование. Да, и прекрасное образование, абсолютно верно. Ну, там, конечно... Я, то, что я сейчас перечислил, я обожаю. Менее, конечно, такие были набибы. Это такой сладенький, такие, розовые такие, да. Вот это вот там дыни такое, да, там Амур, психея, знаменитые. Ну, потом когда-нибудь посмотрите. Ну, в общем, мне это не нравится. но Другие сходили, да. Так вот он себе сделал этими картинами обил а музыкальный салон в своем особняке. Да, там Пьер Банар еще. У него там триптих внутри здания Средиземное море, а также в Пушкинском музее там поно весна и осень знаменитые да
0: он эти картины привез когда в Москву он их у себя в особняке делал. да правда. в
1: первую очередь да У-у-у. еще раз он их купил еще и потому ну Матисса например о котором еще сейчас будем говорить да а вот один с картин еще раз Шехтер построил в рубль сделал внутренности да например картина «Знаменитый танец это вот громадная которая в Элементаже да. почему она такого размера а потому что такая стена была у него Ему нужно было вот такого цвета, такое, понимаете, да? Вот, да, он вешал у себя в первую очередь, конечно. Нет, не в музее, не в музее. Но кто-то может прийти, да? Ну, также он еще скупал из скульпторов, конечно, там. Роден, Майоль, Майоль, помню, семь. Роден, я помню, две. Но, ну, может быть, еще что-то. То есть, давайте так. За одиннадцать лет своей любви к искусству, до 14 года война началась, да, он купил 278 картин. И 23 скульптуры западных мастеров это и русского искусства. Исак Левитан, 27. Братья, ну еще раз, это еще Морозовые Третьяковы. Все старообрядцы и меряются с друг с другом. Чего там? да? 27 Исака Левитана. Поэтому Третьяковый нервно курит в углу. Это уже процентов, да? А в рубеля 43. В Москве была хорошая выставка в Рубеля. Сейчас в Ленграде, в Петербурге, извините, плохая выставка рубеля. То есть ее привезли сюда, но не всю. Поэтому, кто был в Москве, тому повезло. А вот, Головин, 41, это как бы наш главный импрессионист, Александр Головин, Сомов, 8, Горобарь, до того, как стал реставратором, 4, да, а вот там, ну и другие, там, он открыл Мартироса Сарьяна и так далее, тому подобное. Ну, там еще Бубновый Валет, Кончаловский, э, там, Ларионов и так далее, и тому подобное. А он первый, кто из русских приобрел Марка Шагала да, парикмахерская, домик в Витевске, там вид из окна в Витевске и так далее, и тому подобное. Как писал художественный критик Эфрос, попадая в Морозовскую коллекцию, испытывали сначала изумление, потом разочарование, затем новое любопытство, наконец, чудесное удовлетворение перед той совершенно иной человеческой организацией, которые в себя Морозовы в таком собирательстве. Во-первых, они открывали для России какую-то Америку, ведь половина Морозского собрания состоит из типично русских вещей, которые никто не видел, а он скупал. Да, и глядя на эти картины, все забывали, что мы до этого говорили, по мнению Фроса, что нельзя сажать за общий стол русских художников и французов. Да? А Морозов это себе позволял. Итак, русская часть коллекции, дорогие друзья, 312 картин и 6 скульптур. Я не знаю, что будет на этой выставке, но я думаю, что она будет интересна. Морозов не скрывал, что иностранная часть коллекции имеет для него главное значение и стремился собрать, ну можно сказать, полноценный музей нового французского искусства. Но русское искусство у него тоже было. Собрание Морозова стало практически недоступным для широкой публики. Они все находились в особняке на Причестинке. По-моему, Причестинка 21. Первое публичное представление иностранной части Морозовского собрания произошло в журнале «Аполлон» в 1912 году а русская часть собрания так никогда не была опубликована. То есть только после революции что-то мы стали узнавать про это. Ну и понятно, что когда началась Первая мировая война, о каких покупках было уже невозможно. Нужно было одевать армию, спонсировать госпитали и так далее и тому подобное. В Москве сейчас существует Морозовская больница. Ну, в мае 1919 года Морозов семью эмигрировал, а с двадцатого года жил в Париже. А почему он в 19 году мигрировал? Потому что 19 декабря 18 года собрания Морозова были национализированы, и 11 апреля в Москве был организован второй музей новой западной живописи. То есть после этого, да, понятно, в чем особняке. После этого Морозов уехал, да. Итак, Морозовское отделение этого музея открылось на причастнике 21. В апреле 2022 года пришло постановление о реорганизации первого и второго музея в единую структуру музея нового западного искусства. Вот, он существовал достаточно длительное время, и там еще, конечно, была Щукинская коллекция. Да, Щукин это второй великий коллекционер. Я думаю, что о нем мы тоже можем поговорить потом. Так или иначе, с 25 по 27 год у нас была еще при Луначарском идея, что. Искусство принадлежит народу, всему народу. И поэтому из Москвы и Петербурга, Ленинграда, извините, к тому времени, стали дарить картины, переводить в какие-то провинциальные музеи. А вот более 100 работ ушло в Астрахань, Владивосток, Саратов, Нижний Тагил, Казань и так далее, и тому подобное. И сейчас мы местонахождение ряда работ вообще не, не знаем, где они находятся. Так получилось, да? Плохой учет был. Ну, определенно, может во войну что-то произошло, может мы mm-hmm. продали за хлеб в 20-е годы, в общем непонятно. То есть, дорогие друзья, увидите коллекцию, но эта коллекция не полная, это вы должны понимать. То есть она
0: была разрознена.
1: Да. Сейчас немножко со... собрана в одном чуть-чуть. месте, да. Mm-hmm. Но я могу сказать, что этот музей современной европейской живописи был ликвидирован, но когда началась борьба с космополитизмом так называемая, и он был распределен между двумя музеями, между Эрмитажем и музеем имени Пушкина. А и сейчас как бы пытаются, скажем так, соединить эти коллекции в Москве, но Эрмитаж сопротивляется, я думаю, правильно. Ну вот такая история, Саша.
0: Сергей, а что бы ты порекомендовал почитать, посмотреть про Морозовых?
1: Ну, давайте так. В свое время я на нашей кафедре, я когда работал в Торгово-экономическом институте в Санкт-Петербурге, у нас был такой предмет «История предпринимательства». И там мы, несколько преподавателей, составили специальные сборники «Русские предприниматели». Я считаю, что там очень хорошо описаны Скажем так, история Морозовых. Ну, я думаю, Саша, тебе понравилось то, что ты сегодня говорил, это, да, как конечно, раз я опираюсь на то, что как бы сделали Игорь Иванович Рогозин, такой доктор, наук профессор, да, и многие другие.
0: Ну, я напомню нашим слушателям, что 27 июня в Москве в Пушкинском музее открывается самая ожидаемая выставка года коллекция картин братьев Морозовых при поддержке ВТБ. Так что я думаю, все, о чем мы сегодня говорили, вы еще можете увидеть. Сто
1: процентов, дорогие друзья, действительно, это знаете как Мона Лизу привезли в Россию один раз в Советском Союзе в шестьдесят пятом году или 1966, шестом, где-то в тогда, да? И понятно, что после этого, ну только надо в Париж ехать, да? Не всегда это возможно. Слушайте, что будет потом, не знаю. Но вот думаю, что посмотреть вот такую выставку соединенную, да? А я думаю, будет достаточно интересно.
0: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ и до встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя,
1: любите искусство.